0: Mit Andreas Thies und den Experten von MotorsportTotal.com auf mein .de.
1: Das Coronavirus hält die Welt in Atem und auch. Die MotoGP, Moto2 und Moto3. Es gibt die ersten Absagen am Wochenende. In Katar kann nur die Moto2 und Moto3 ausgetragen werden. Thailand wird auf unbestimmte Zeit erstmal verschoben. Das ist natürlich ein guter Grund, beziehungsweise ein wichtiger Grund, um hier die neue Ausgabe von Schräglage aufzunehmen. Dazu herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Thies und diese Schräglage mache ich wie immer zusammen mit den Kollegen von motorsporttotal.com. In der ersten halben Stunde, beziehungsweise im ersten Teil, jetzt erstmal mit Ruben Zimmermann. Hallo, Ruben. Servus zusammen. Und Gerald Dienberg. Hallo Gerald. Hallo, servus. Im zweiten Teil kommt dann noch Juliane Ziegengeist dazu. Die ist im Moment nicht dabei. Aber wir müssen über das Coronavirus sprechen. Gerald, wann kam die Nachricht auf, dass die MotoGP in Katar am Wochenende nicht fahren kann?
2: Also es gab schon Gerüchte, dass es da Probleme geben könnte. Aber ähm, richtig rausgekommen ist es dann eben im Anfang der Woche, und ähm, es ist halt äh, interessant, dass auf der einen Seite die MotoGP nicht fahren wird, aber die beiden kleinen Klassen fahren werden. Und äh, der Grund ist eigentlich relativ einfach. Äh, die, die Königsklasse hat schon die Woche davor äh, die Testfahrten in Katar absolviert. Es sind übrigens dann schon die ganzen Teammitglieder von den japanischen ähm, Werksteams von, von Honda, Yamaha und Suzuki in, ja in, in Doha geblieben und sind nicht nach Hause geflogen. Ähm, und der Rest, vor allem von den Europäern, die sind natürlich dann alle nach Hause geflogen. Dann ist jetzt äh, am vergangenen Wochenende haben die kleinen Klassen getestet und sind in, in Doha natürlich vor Ort und damit haben sie jetzt nicht die äh, Probleme mit mit Einreisebestimmungen vor allem vor allem aus Italien und ähm, somit gab es eben die Situation, dass eventuell einige MotoGP-Teams vor Ort sind, aber vielleicht auch nicht in kompletter Mannstärke, andere vielleicht nicht einreisen können, weil es eben diese diese Quarantänefrist hier von von 14 Tagen gibt. Und somit war die, die Absage von der, von der Königsklasse unvermeidbar. Ja, ja das ist natürlich, natürlich ein riesen, riesiges Pech, aber wir haben jetzt zumindest einmal am Wochenende die, die Action der beiden kleinen Klassen und wir wissen aus den vergangenen Jahren, dass das auch immer sehr, sehr coole und unterhaltsame Rennen sind, also, Jetzt haben wir zumindest einmal von den beiden Klassen ähm, Renaction am Wochenende.
1: Lass uns das jetzt mal gerade aufdröseln. Also Moto, Moto2 und Moto3 haben am Wochenende getestet. Deswegen waren die ganzen Teams schon aus der Moto2 und Moto3 schon vor Ort. MotoGP gab es zwischendurch Klassen, die ähm, letzte Woche getestet haben, aber dann wieder nach Hause gefahren sind. Und es gibt im Moment die Bestimmung in Katar, dass alle äh, Menschen, die aus Italien in Direktflügen nach Katar, nach Doha kommen, dass die erst 14 Tage in Quarantäne mit Müssen. Das heißt, dass sie gar nicht in Doha auf den auf den Circuit kommen dürften. Deswegen haben wir im Moment quasi ja auf der einen Seite Moto2 und Moto3, die das Ganze schon durchgegangen sind, beziehungsweise die gekommen sind, bevor diese Quarantänebestimmungen ähm, ausgesprochen worden sind. Und manche Teams, die dann zurückgeflogen sind, beziehungsweise auch manche Piloten, die zurückgeflogen sind und die wiederkommen und die dann 14 Tage in Quarantäne müssten. Das ist das große Dilemma, was wir in Katar haben.
2: Ja genau, das ist komplett auf den Punkt gebracht. Ähm, zum Beispiel, ein, ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel das Pramak Team, das ähm, hauptsächlich aus Italienern besteht. Ähm, Francesco Bagnaia darf jetzt aus Italien eigentlich gar nicht ausreisen. Jack Miller ist in Andorra. Er dürfte äh, natürlich äh, nach, nach Doha fliegen. Aber dadurch, dass jetzt so viel Freizeit ist, wird er wahrscheinlich nach Australien äh, fliegen und sich dort im warmen. Sommer, sagen wir mal, vorbereiten, weil es würde jetzt noch fast einen Monat dauern, bis wir das erste MotoGP-Rennen haben werden. Ja. Und ähm, das andere Problem ist, jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel Pramac hernehmen, ähm, die ganzen italienischen Leute dürfen jetzt gar nicht einmal nach, nach Doha fliegen, um das Material einzupacken, um das dann für wahrscheinlich ähm, äh, den Grand Prix der USA Anfang April vorzubereiten. Jetzt gibt es zwei, drei Spanier im, im Pramac-Team, die sind jetzt auf dem Weg dorthin, weil sie einreisen dürfen, um, um zumindest dort äh, die Logistik ein bisschen vorzubereiten. Also eine insgesamt sehr sehr komplizierte äh, Situation.
1: Ja, Die Einreise nach Katar ist sowieso etwas spezieller. Ruben, du warst vor zwei Jahren damals da, damals hast du für Eurosport kommentiert, oder? Wie, wie, genau. wie, wie läuft es dort ab vor Ort?
3: Also vielleicht für die Leute, die ähm, noch nie in Katar waren oder vielleicht auch generell noch nie außerhalb von Europa. Wir haben ja hier in Europa das Glück mit der EU, dass wir eben relativ frei reisen können. Ähm, Katar ist jetzt ein Beispiel eines Landes, wo die Einreise auch noch verhältnismäßig einfach ist. Also das bedeutet, du steigst hier in Deutschland am Flughafen in dein Flugzeug ein. Da gibt es dann, bevor du ins Flugzeug steigst, schon eine Passkontrolle. Klar, die wollen natürlich auch wissen, wer in ihr Land kommt, ähm, ob du nicht gerade übertrieben gesagt ob irgendeiner Terrorliste drauf draufstehst, äh, da würde man dich natürlich dann nicht ins Flugzeug lassen, aber ansonsten ist es eigentlich relativ entspannt, also du steigst ins Flugzeug ein, du kommst in Katar an ähm, und musst dann da nochmal durch die Einreisekontrolle. Die Einreisekontrolle, da besteht im Prinzip aber nur darin, dass sie nochmal in deinen Pass reinschauen, wer bist du, wer kommt hier ins Land rein, ähm, dann bekommst du deinen Stempel und dann ist alles gut. Das muss logischerweise jeder aber natürlich so machen. Also das betrifft nicht nur normale Bürger, sondern logischerweise auch alle, die irgendwas mit der MotoGP zu tun haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Situation vor zwei Jahren. Da standen wir dann äh, unter anderem mit Marcel Schrötter zusammen in dieser Warteschlange, ähm, haben uns da noch ein bisschen unterhalten. Aber das ist relativ leicht eigentlich. Es gibt andere Länder, da sind die Einreisebestimmungen noch deutlich strenger. Ähm, Beispiel, was mir da einfällt aus eigener Erfahrung auch, ist zum Beispiel die usa ähm, da ist es dann schon ein bisschen komplizierter. Da musst du dann vorher ein Visum beantragen. China ist zum Beispiel auch so ein Land, wo es auch ganz kompliziert ist. Da haben auch die Journalisten hier aus Europa jedes Jahr mit zu kämpfen, weil es da sehr, sehr kompliziert ist, sich eben dieses Visum erstmal zu besorgen, das dann abzuholen und so weiter. Im Vergleich dazu ist es in Katar eigentlich noch relativ leicht. Aber wie Gerald ja gerade schon gesagt hat, jetzt ist es eben so mit diesen Einreisebestimmungen, es läuft eigentlich alles so, wie bisher auch, nur wenn du eben, ähm, und das kann man ja anhand deines Reisepasses auch sehen, wenn du gerade aus Italien kommst, bzw. Italiener bist, ähm, dann ist eben jetzt die Situation so, dass sie dich nicht mehr so einfach reinlassen. Und das wird tatsächlich noch sehr spannend, eben nicht nur im Hinblick auf Katar. In Thailand haben wir jetzt ja eine ähnliche Situation, wo wir auch gleich noch drüber sprechen werden. Ähm, und es gibt ja auch noch mehr Überseerennen. Also wir haben ja unter anderem auch noch Amerika, wir haben noch Argentinien und diese ganze Corona-Situation, die macht es jetzt einfach sehr, sehr schwierig.
1: Die ganze Situation ist sehr schwierig. Es werden überall Sportevents dann auch abgesagt. Wenn man nach Japan guckt zum Beispiel in dieser Woche, findet dort der Tennis-Davis-Cup statt, ohne Zuschauer. Es wird, nur die, ähm, es wird nur das Spiel ausgetragen, keine Zuschauer dann Dort ähm, dürfen dort spielen ähm, oder können, dürfen dort zuschauen. In Italien sind Spieltage der Serie A ähm, abgesagt worden, beziehungsweise in Norditalien ganze Spieltage dann abgesagt worden. Also es ist nicht MotoGP spezifisch, dass wir das Problem haben, aber wir haben eine Lösung quasi gefunden dort für Katar, dass die Moto2 und die Moto3 dort am Wochenende fahren kann. Gab es schon in irgendeiner Weise ähm, Stimmen, ob dieser MotoGP Grand Prix dann nachgeholt werden kann, Gerrit?
2: Also das wird, glaube ich, nicht passieren. Also in Katar vor allem nicht. Für Thailand, das ja auch abgesagt werden, komplett abgesagt werden musste, wird an einer Lösung im Herbst gearbeitet. Aber Katar wird, wird ziemlich sicher nicht nachgeholt werden. Es sollte ja dann eine Woche danach das Superbike-Event, das Superbike-WM Superbike auch in, in Katar stattfinden. Eigentlich haben sie das, ist eigentlich normalerweise sehr ungewöhnlich, dass diese zwei Motorradserien so knapp hintereinander auf einer Rennstrecke sind. Aber in Katar hat man ursprünglich geplant, dass man dann nachher irgendwas an der Strecke ändern will. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt neu asphaltieren, aber sie wollen da irgendwas machen, was eben länger äh, dauert. Es ist noch nicht bestätigt, dass die Superbike-WM in, in Katar abgesagt wird, aber was soll sich in einer Woche groß ändern? Also ja. das sind auch in der Superbike WM viele italienische Teams, das Pirelli als Reifenhersteller und so weiter. Ähm, das heißt, ähm, es ist auch sehr wahrscheinlich, dass das auch abgesagt werden muss. Und, und ja, für, für Katar halt ziemlich schwierig, ja, wenn, wenn jetzt quasi beide Top-Events ähm, abgesagt werden müssen.
1: Wir ähm, werden natürlich nachher noch über das Sportliche sprechen für den Grand Prix in Katar, müssen allerdings nach wie vor jetzt erstmal über Corona sprechen und wir müssen dann, Gerald hat es gerade schon erwähnt, wir müssen dann auch über den Thailand Grand Prix sprechen, weil der ist verschoben worden und ähm, Ruben, der ist verschoben worden nicht nur aus Angst um das Coronavirus, sondern auch um quasi die Folge, ähm, also die Folgen dadurch, dass wenn man nach Thailand einreisen würde, dann nicht weiterkommt in die USA womöglich.
3: Genau, das ist halt ähm, dieses ganze Dilemma, was wir jetzt haben, diese ganzen Einreisebestimmungen. Das gibt es zum Beispiel auch in, ähm, in anderen Ländern. Um das vielleicht mal ein bisschen oder noch ein bisschen weiter aufzudröseln, es gibt eben diese Bestimmungen in gewissen Ländern, dass man Bürger, die aus gewissen anderen Ländern kommen, wo eben das Virus sich schon ein bisschen weiter verbreitet hat, nicht mehr einreisen lässt. Und jetzt ist es aber ja so in der MotoGP, dass man eben einen relativ straff durchgetakteten Zeitplan hat. Also gerade jetzt, was diese Überseerennen angeht, da geht es dann normalerweise von A nach B, ohne nochmal einen Umweg irgendwo anders hinzumachen. Ähm, und deswegen kann es halt passieren, dass du halt im schlimmsten Fall dann irgendwo feststeckst und nicht mehr weiterkommst. Also das, das, man, man kann in dieser Situation nicht jedes Rennen einfach nur für sich sehen. Man muss tatsächlich diese Gesamtsituation sehen und eben auch schauen, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, wie funktioniert das dann überhaupt, kommen wir da wieder weg, beziehungsweise kommen wir überhaupt rein in das Land, wenn wir gerade von woanders kommen, also das ist einfach eine unfassbar schwierige Situation ähm, und insgesamt glaube ich tatsächlich, dass, ähm, dass das auch auf andere, du hast es ja angesprochen, in anderen Sportarten gab es ja auch schon Auswirkungen, da wir wurden dann eben teilweise Spiele ohne Zuschauer abgehalten oder wurden auch andere Sachen ganz abgesagt, und ich glaube tatsächlich, dass dieses Coronavirus uns da noch in den nächsten Wochen und Monaten ziemlich in Atem halten wird. Nicht nur, was die MotoGP be äh, betrifft. Die Formel 1 ist zum Beispiel auch ein Beispiel. Da wurde jetzt auch ein Rennen schon verschoben, nämlich das in China. Ähm, aber auch da gibt es momentan so ein paar Wackelkandidaten. Also das, ähm, das ist alles ein, ja, ein, ein sehr, sehr fragiles Konstrukt eigentlich. Was man ja gar nicht so wahrnimmt, wenn man diese MotoGP-WM verfolgt, dann sieht das immer alles perfekt durchgeplant aus und es gibt ja eigentlich auch nie den Fall, dass mal irgendein Team zu spät irgendwo ankommt, das funktioniert immer perfekt. Aber jetzt in so einer Situation merkt man halt, dass das doch eigentlich alles äh, ja, ein ziemlich, ziemlich eng gebautes Kartenhaus ist, was eben in solchen Situationen dann auch relativ schnell zusammenbrechen kann.
1: Der Kalender der MotoGP, den ihr ja auch auf motorsporttotal.com habt, der zeigt jetzt als erstes Rennen dann Austin am 5. April. Das wäre nämlich das Rennen nach Thailand gewesen. Und ob die Fahrer bzw. die Teams alle in die USA hätten einreisen dürfen, nachdem sie in Thailand waren, das steht halt nicht ähm, oder es steht halt nicht sicher fest. Deswegen ist dann dieser ähm, Thailand Grand Prix verschoben worden. Aber Gerald, du hast es eben schon gesagt, es gibt im Moment ähm, die Suche nach einem Ersatztermin. Wie sieht der aus? Ja, also man will Thailand ähm, auf
2: jeden Fall nachholen. Ähm, natürlich, man muss generell warten, wie sich die Situation über die nächsten Monate äh, entwickeln wird, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das alles innerhalb von drei, vier Wochen alles weltweit ähm, erledigt und ausgeräumt sein wird. Aber es gibt jetzt die Überlegung, dass man äh, Thailand wieder in den Herbst zurück verschiebt, und zwar, dass man den Grand Prix von Aragon nach vor verlegt und zwar dann direkt eine Woche nach Misano am 20. September stattfinden lassen könnte und äh, Thailand könnte dann den momentanen Aragon-Termin am 4. Oktober einnehmen. Also so könnte man ähm, Thailand zumindest wieder in den Kalender holen. Ähm, ja, es ist noch nicht offiziell bestätigt, Gespräche darüber laufen, aber das sind momentan die, die Planungen, dass man das Rennen dieses Rennen zumindest so wieder nachholen könnte.
1: Also wir haben so ein ganz kleines bisschen Puffer haben wir in diesem Kalender, oder?
2: Ja, aber es gibt nicht viel Puffer. Wenn jetzt noch das eine oder andere Rennen abgesagt werden müsste, dann, dann könnte es äh, schwierig werden. Ne? Also wenn du jetzt, das ist jetzt meine persönliche Befürchtung, wenn du dir den Kalender anschaust, wir würden Ende Mai in, in Mugello fahren, in, in Norditalien. Und äh, das sind jetzt äh, ja, zwei Monate, zweieinhalb, drei, knappe drei Monate, ob sich die Situation dann so weit entspannt, dass das überhaupt stattfinden kann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Großes Fragezeichen. Also ich, ich befürchte im schlimmsten Fall, dass wir hier noch ähm, im nächsten halben Jahr das eine oder andere Rennen streichen müssen. Das, das wird vermutlich auch für die Formel 1 gelten. Aber das, das bleibt halt abzuwarten, weil sich die Situation so täglich fast verändert, dass man gar nicht sagen kann, was ist jetzt nächste Woche oder in zwei Wochen die Situation. Vor allem ja. mit diesen ganzen Einreisebestimmungen und so weiter.
1: Ja, ja, tatsächlich. Also wir müssen jetzt von diesem Stand heute, fünf, äh, dritter, dritter, ausgehen, um dann äh, diese Situation zu bewerten und das müssen ja dann auch Veranstalter bzw. die MotoGP machen. Der Donner-CEO Carmelo äh, Espeleta hat allerdings gesagt, es wird auf jeden Fall eine MotoGP-Saison in dieser Saison geben. Äh, Ruben, ist das so ein bisschen Pfeifen im Walde oder ist das insgesamt Beruhigung? Wie bewertest du diese Aussagen von Espeleta?
3: Also ich bin mir sehr sicher, dass es tatsächlich eine MotoGP-Saison geben wird. Aber wie Gerald gerade schon gesagt hat, wie lang die Saison tatsächlich wird, wie viele Rennen es geben wird, das ist momentan das große Fragezeichen. Und um da vielleicht auch nochmal ein bisschen auf die Hintergründe einzugehen, warum es auch so schwer ist, die Rennen tatsächlich an einen anderen Zeitpunkt zu verlegen. Ähm, erstens ist der Kalender ja bereits relativ voll, das hat Gerald gerade schon gesagt. Das bedeutet, man kann nicht einfach, also du hast abgesehen von der Sommerpause, die auch nicht furchtbar lang ist, hast du halt nicht die Zeit, äh, dass du mal irgendwo, ähm, wie zum Beispiel bei der Formel E, die Formel E hat teilweise vier Wochen lang gar kein Rennen. Das gibt es halt in der MotoGP nicht. Du hast im Schnitt alle zwei Wochen Rennen, teilweise sogar jede Woche ein Rennen. Mhm. Das heißt, der Kalender ist so eng gestrickt, du hast gar nicht die Möglichkeit, da großartig irgendwas äh, umzustellen. Und Punkt zwei dabei ist, ähm, viele Rennen haben tatsächlich spezielle Klauseln auch in ihrem Vertrag stehen. Beispielsweise Valencia. Valencia hat in seinem Vertrag stehen, dass dieses Rennen das letzte Rennen des Jahres sein muss. Das heißt, du hättest theoretisch auch gar nicht die Möglichkeit, zum Beispiel die Saison hinten raus zu verlängern. Ob es jetzt sonderlich viel Sinn machen würde, irgendwo Mitte November zu fahren, aufgrund der Wetterverhältnisse, ist nochmal eine andere Frage. Aber es wäre halt vertraglich gesehen auch gar nicht möglich, weil Valencia muss das letzte Rennen der Saison sein. Äh, ich glaube zum Beispiel auch, dass das ähm, äh, auch Sepang-Vertrag hat, wo, wo auch drin steht, dass es eben am Ende des Jahres sein muss. Ähm, das genaue Vertragswerk kenne ich natürlich jetzt nicht, aber es gibt das ist bekannt, es gibt eben diese Klauseln bei gewissen Rennstrecken. Und das macht es natürlich der MotoGP dann noch schwerer, irgendwas zu verlegen oder vielleicht zu sagen, hey, wir schieben euer Rennen zwei Wochen nach vorne, damit wir dann hinten raus noch in Thailand fahren können zum Beispiel. Das geht halt alles nicht so einfach. Und deswegen, ähm, um nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, glaube ich schon, dass es eine Saison geben wird. Ähm, wie viele Rennen das werden, das, äh, ja, das, das wird man tatsächlich dann erst wissen, wenn das letzte Rennen gefahren ist. Weil einfach auch dieses Virus natürlich nicht, konkret berechenbar ist. Also Gerald hat mit Mugello jetzt ein konkretes Beispiel genannt. Ähm, wer weiß, wie es aussieht im Sommer, wenn vielleicht äh, das Virus auch in Deutschland noch schlimmer ausbricht, ob dann möglicherweise auch der Sachsenring zum Beispiel gefährdet ist. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt alles noch nicht wissen. Also das muss man wirklich von, von Tag zu Tag äh, anschauen, wie sich die Situation entwickelt. Ja,
1: absolut. Bewertung ab am Stand 3.3.2020. Ähm, Gerald, wie ist die Informationslage seitens Dorner, seitens dann auch ähm, der MotoGP? Wie das mit den nächsten Rennen aussieht? aussieht. Wie ist die Informationslage? Gibt es da täglich Updates oder wie sieht es im Moment aus?
2: Also jetzt Anfang der Woche, wie eben die Entscheidung kam, dass man das motogp rennen in Katar absagt und anschließend Thailand. Das wurde hier relativ klar und offen und, und auch sofort zeitnah kommuniziert. Also da wurde keine Hängepartie gemacht oder gesagt, ja vielleicht und schauen wir mal und wie schaut es jetzt aus und Gerüchte, sondern also wurde klipp und klar gesagt, so ist der Stand der Dinge. Haben sie meiner Meinung nach äh, richtig auch kommuniziert, eben damit keine falschen Gerüchte aufkommen. Ähm, laut momentanem Stand soll eben Austin ähm, das erste Rennen sein, wo dann wirklich alle drei Klassen am Start sind. Und Argentinien danach soll auch laut derzeitigem Stand ganz normal über die Bühne gehen, weil in Argentinien ist momentan auch noch gar nichts wirklich von, vom Coronavirus ähm, zu, zu, zu merken. Also da gibt es überhaupt keine Bestimmungen. Ähm, wichtig ist halt in, in dem Punkt auch, dass das eben äh, die Dorner eben reagieren musste, weil die die lokalen Regierungen ähm, eben gesagt haben, wir können jetzt Thailand zum Beispiel nicht, nicht durchführen. Ja, Also dann, ähm, das ist eben der, der entscheidende Unterschied. Und wenn jetzt zum Beispiel in Argentinien hier überhaupt keine Reisewarnungen oder sonst keine Probleme mit dem Coronavirus sind, dann kann das Rennen noch ganz normal stattfinden, Stand, Stand heute. Mhm. Ja, und dann... Ja und danach müssen müssen wir weiter, weiter schauen wie sich wie sich's auch wie sich vor allem in Europa entwickelt weil wer weiß wie wie ich hier wäre dann für Anfang Mai äh, geplant ähm, wer weiß, wie, wie sich dann die Situation in Spanien entwickelt, wo es momentan ja relativ ruhig ist. Aber du weißt nicht, wie die Situation in zwei Wochen ist, wie wir eben schon, schon feststellen mussten.
1: Ja, absolut. Wie reagieren denn die Teams darauf, die MotoGP-Teams? Sie müssen jetzt dann ja bis zum April dann noch warten. Gibt es dann jetzt noch weitere Tests? Oder kann man da noch in irgendeiner Weise was machen? Wie reagieren die Teams da jetzt im Moment? Das
2: ist interessant, weil... Es soll ein, ein Test, in, ein privates in Jerez angesetzt sein, jetzt noch demnächst, ja. ähm, wo unter anderem Honda testen könnte. Hundertprozentig äh, bestätigt habe ich das noch nicht gehört, aber ähm, Fakt ist, du musst äh, die Motorspezifikation und die, und die Aerodynamik erst beim ersten Rennen äh, homologieren, also am Donnerstag vom ersten Trainingstag. Und dadurch, dass das jetzt nicht in Katar ist und auch nicht in Thailand, haben die Teams theoretisch jetzt noch einen Monat Zeit, um, um Dinge zu ändern. Vor allem im, im Bereich Honda, die ja einige Probleme hatten beim, beim Katar-Test. Also die haben hier noch ein, ein, ein bisschen einen Spielraum. Und, und für Marc Marquez ist natürlich auch angenehm, sagen wir mal, wenn das erste Rennen erst einen Monat später ist, weil er hatte ja mit der Schulter bei den Testfahrten ja. immer noch Probleme, hatte noch nicht die, die komplette Kraft und... Ein Monat mehr zur, zur Erholung und Regeneration und zum Kraftaufbauen ist, ist für ihn sicher eine willkommene Pause. Obwohl er natürlich ein Racer ist, ein Vollblut-Racer und natürlich gerne rennen fahren würde, aber aus seiner Schultergeschichte Sicht ist es natürlich für ihn positiv.
1: Das ist auf jeden Fall. Und ähm, dass sie alle, dass sie alle fahren wollen, das hat ja auch Valentino Rossi zum Beispiel nochmal gesagt. Er hat gesagt: Ja, ich bin vorbereitet und ich würde jetzt gerne auf die Strecke und wir wollen alle etc. Aber sie werden halt im Moment ausgebremst. Ähm, Ruben, du hast es eben schon erwähnt, auch die Formel 1 hat im Moment Probleme, gerade Motorsport insgesamt, beides globale Sportarten natürlich, wie so viele andere dann auch. Wie geht es jetzt weiter in den nächsten Wochen? Gibt es dann jetzt noch geplante Verkündungen, was dann jetzt in der nächsten Zeit noch losgeht oder müssen wir einfach der Dinge harren, die da kommen?
3: Ja, also ich glaube, es ist genauso weil es ist einfach aufgrund dieser unkontrollierbaren Lage nicht, abzusehen, was passiert. Man bekommt ja auch, egal wo man anfragt, mit wem man spricht, man bekommt wirklich immer diesen äh, diesen Zusatz hinten dran geschoben, dieses berühmte Stand jetzt, weil es kann einfach niemand sagen, was morgen ist. In der Formel 1 zum Beispiel ist es so, dass man nach wie vor daran festhält, dass man äh, alle Rennen austragen möchte. Vietnam ist ein gutes Beispiel. Die Formel 1 soll ja dieses Jahr zum ersten Mal in Vietnam fahren. Da hieß es gestern noch, alles wie geplant, äh, kein Problem, werden wir durchführen. Plötzlich haben wir heute die Situation, 24 Stunden später, dass es jetzt auch in Vietnam, ähnlich wie in Katar, eben diese Einschränkungen bei der Einreise für Italiener gibt. Auch da gibt es jetzt eben eine Quarantäne erstmal 14 Tage lang. Also, das wird sich da möglicherweise auch noch auswirken. Deswegen, ähm, auch wir würden natürlich gerne irgendwelche konkreten Ansagen machen, natürlich auch die Veranstalter selbst. Es kann halt momentan einfach niemand. Niemand kann irgendwas sagen, was länger als 24 Stunden gültig ist.
1: Also, wir wollten euch jetzt erstmal auf den neuesten Stand bringen, was das Coronavirus dann auch mit der MotoGP, beziehungsweise mit dem Motorradzirkus ähm, macht, beziehungsweise dann welche Schwierigkeiten wir im Moment haben beziehungsweise welche Schwierigkeiten die MotoGP hat. Ruben, ich danke dir für deine Expertise Richtung Katar und äh, wir hören uns gleich wieder mit den MotoGP-Tests beziehungsweise mit den Tests Moto2 und Moto3 und auch eine kleine Vorschau. Dann ist Juliane Ziegengeist neben Gerald Dierenbeck dabei. Bis gleich. Die MotoGP wird an diesem Wochenende nicht fahren und nicht ihr erstes Rennen austragen. Moto2 und Moto3 werden das tun, aber es gab in der letzten Woche dann auch ein paar Tests. Unter anderem hat die MotoGP auch getestet. Gerald Jernbeck ist immer noch mein Gast, aber jetzt dazu gesellt hat sich auch von motorsporttotal.com unserem Kooperationspartner Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Juliane, du hast die MotoGP-Tests in der letzten Woche sehr genau beobachtet. Was konntest du beobachten? Was ist überhaupt passiert letzte Woche?
4: Ja, also vom 22. bis 24. Februar gab es nochmal äh, einen Test in Katar, nachdem man ja schon Anfang Februar in Sepang getestet hat. Und es war halt insofern eigentlich ein wichtiger Test, weil er eben auf dem Losail International Circuit stattgefunden hat. Also dort, wo eigentlich auch der Saisonauftakt hätte stattfinden sollen. Insofern waren die Teams natürlich bemüht, das, was sie in Sepang gelernt haben, nochmal in Katar auf die Strecke zu bringen, sich rückzuversichern, welche Neuentwicklungen funktionieren und welche nicht und sich eben setup-technisch schon auf das Rennen vorzubereiten. Das ist jetzt natürlich mit dem, was wir mittlerweile wissen, ein bisschen obsolet geworden, weil das Rennen in Katar nicht stattfindet finden wird für die MotoGP-Klasse. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben die äh, Piloten und Teams viele Runden abgespult, nochmal verschiedene Sachen an äh, ihren Motorrädern gezeigt. Es gab auch wieder eine technische Innovation bei Ducati, über die wir sicherlich gleich noch sprechen werden. Also insofern war es schon interessant, auch wenn man die Testergebnisse jetzt vor dem aktuellen Hintergrund des veränderten Rennkalenders natürlich auch nochmal extra relativieren muss.
1: Man muss es natürlich relativieren und ähm, alles hätte drauf oder alles wollte darauf hinarbeiten, dass wir an diesem Wochenende dann nach den Tests dann auch das Rennen sehen. Aber Gerald, können wir in irgendeiner Weise Schlüsse aus diesen Tests ziehen? Gibt es sowas wie Gewinner und Verlierer aus den Tests letzter Woche?
2: Also insgesamt kann man nur Trends erkennen, aber ähm, Trends und Realität ist halt immer schwierig, weil wir haben zuerst den, den äh, Test in Malaysia gehabt und dann eben jetzt in in Katar zwei sehr unterschiedliche Strecken. Ähm, aber der Trend war schon, dass, dass vor allem Yamaha mit Vinales äh, gut aufgestellt ist, dass Suzuki insgesamt äh, sehr, sehr gut aufgestellt ist. Äh, Ducati hatte ein paar Probleme mit, mit den neuen Reifen, von, mit dem neuen Hinterreifen von äh, Michelin. Und bei Honda war es auch eher durchwachsen, wobei Qatar oder der Los Al Circuit generell eine Strecke ist, wo, wo sich Honda immer schwer tut. Und äh, trotzdem war Marques in den letzten Jahren, hat dort immer um den Sieg gekämpft. Aber insgesamt war, war Honda ein bisschen das größte Sorgenkind, muss man sagen, von, von den großen Herstellern. Aber sie haben am letzten Tag gemeint, sie haben was gefunden. Und jetzt haben sie eben, wie gesagt, durch die ganzen Rennabsagen äh, noch länger Zeit äh, an, an Dingen zu tüfteln, um das Paket doch wieder, äh, zumindest in der Theorie, auch wenn sie vielleicht nur einmal kurz in Herreist testen können, äh, zu verbessern. Aber das waren so die, die Eindrücke. Aber insgesamt, selbst wenn jetzt der Test für Honda auf den ersten Blick schwierig ausgesehen hat, wir wissen aus der Vergangenheit, wir dürfen Honda nie abschreiben, wir dürfen Marquez sowieso nie abschreiben. Also es ist ähm, insgesamt, das, das fällt doch ähm, relativ eng beisammen, würde ich sagen.
1: Aber wenn wir gerade über Honda sprechen, gerade Alex Marquez hat, wie ihr auf motorsporttotal.com auch geschrieben habt, ähm, gerade Alex Marquez hat sich nicht zufrieden mit den Tests gezeigt. Er war noch sehr weit zurück.
2: Ja, also Alex Marquez
1: ist natürlich ein Rookie.
2: Und die Honda, das wissen wir auch aus den vergangenen Jahren, ist für einen, für einen neuen Steiger garantiert nicht das einfachste Motor. Also Yamaha ist da sicher viel, viel pflegeleichter. Und auch die Suzuki zum Beispiel, wenn wir jetzt an, an Tour Mir denken aus, am letzten, aus dem letzten Jahr oder Quadro Europa Yamaha aus dem vergangenen Jahr. Also Honda ist da sicher nicht einfach. Und ähm, dadurch, dass auch Marquez und Crutchlow mit, mit der neuen Honda auch Mühe hatten beim Handling, ist es für einen, für einen Neuling halt natürlich doppelt so schwer. Und wenn jetzt der Zeitrückstand, also die Zeitabstände im Feld so eng sind, dass weiß nicht, 17, 18 Fahrer in einer Sekunde sind und dir fehlt halt, du bist halt da quasi eh schon dran, aber du bist halt dann trotzdem außerhalb der Top 15, dann, dann sieht das auf den ersten Blick äh, natürlich nicht, nicht, nicht so rosig aus ja, für, für den amtierenden Motorzeiweltmeister. Ähm, aber insgesamt realistisch, Betrachtet hat Alex Marquez auch gesagt, es fehlt ihm bei der schnellsten Runde noch ein bisschen was auf die Spitze. Auch bei der Renndistanz fehlt ihm noch, noch etwas, ähm, etwas Pace. Ähm, er hat sich halt extrem aufs erste Rennen gefreut, weil wenn du im Pool fährst mit anderen Fahrern, mit, mit anderen auch anderen Herstellern, ähm, dann lernst du halt viel, viel mehr, als wenn du alleine deine Runden drehst. Und jetzt muss er eben, eben noch länger warten. Ähm, ja, also er erzählt momentan sicher nicht zum Spitzenfeld. Ich glaube, er hat das realistisch eingesetzt eingeschätzt, dass er so ab Platz 15 irgendwo herum ist und äh, ja, man muss bei ihm halt natürlich auch abwarten, wie, wie seine Saison dann verläuft, vor allem wenn wir nach Europa kommen, wenn wir auf Strecken kommen, die er halt extrem gut kennt, die auch extrem gut liegen, eben wie Vichéres wie dann, ähm, also da muss man ihm sicher ein bisschen Zeit geben.
1: Alex Marquez braucht also noch ein bisschen Zeit und ist im Moment noch ein bisschen zurück, aber Juliane, du hast eben Ducati erwähnt, die haben ein Whole-Shot-Device. Erklär mal bitte, wo, äh, was es mit, damit auf sich hat und wie auch die Konkurrenz darauf reagiert hat und was es ist.
4: Also dieses Whole-Shot-Device an sich, also wenn man es auf den Start äh, reduziert, diese Starthilfe, die es ermöglicht, ähm, im Falle von Ducati das Heck abzusenken, um quasi eine bessere Beschleunigung, eine bessere Traktion ähm, zu haben am Start, das verwendet Ducati ja meines Wissens nach schon über ein Jahr. Und mittlerweile wurde diese Starthilfe auch schon von anderen kopiert. Aprilia hat es, die haben ein bisschen anderes System und machen das am Vorderrad. Äh, und beim Test jetzt in Katar hatte es auch Honda und ähm, äh, Suzuki will daran arbeiten, aber wird es wahrscheinlich zum Saisonstart, der sich ja jetzt auch wieder nach hinten verschoben hat, nicht fertig bekommen. Also vielleicht äh, entwickelt man in der Zwischenzeit daran weiter. Ähm, Ducati hat es jetzt in der Hinsicht verfeinert, als dass sie das auch während der Fahrt, also im Rennen, anwenden können. Das heißt, äh, auf den Geraden und vor allem Ausgangs der Kurven ist es jetzt eben auch möglich, das Heck abzusenken, also sozusagen tiefer zu legen und mehr Drive aus den Kurven herauszukommen. Wir haben in Katar erfahren, dass das Jack Miller tatsächlich schon in der vergangenen Saison Ende der Saison in ein paar Rennen verwendet hat. Da ist es aber keinem wirklich aufgefallen. Und jetzt äh, hatten es eben auch die beiden Stammfahrer, also Dovizioso und Petruccio und auch Francesco Bagnaia bei Pramac ähm, am Motorrad und äh, haben das getestet, ähm, haben sich aber relativ zurückhaltend geäußert. Also wie Ducati so ist, man will natürlich auch nicht alles über diese technischen Neuheiten auspacken. Aber man sieht es dann tatsächlich, auch wenn die Kamera, Kamera mal richtig drauf hält in der Bewegung des Motorrads, wie das passiert. Ähm, wie viele Zehntel oder, oder Hundertstel oder Tausendstel das jetzt tatsächlich bringt. Das ist die Frage. Und wie wie der Fahrer sich auch umstellen kann, äh, das immer an- und auszuschalten, das ist natürlich die Frage. Francesco Bagnaglia, äh der hat gesagt, also er muss sich da erstmal mal dran gewöhnen. Das ist wieder ein neuer Knopf am Motorrad. Und ähm, wann und wie er den betätigt, das muss er erst in seinen Fahrstil integrieren. Das ist die eine Schwierigkeit. Und dann wird sich eben auch zeigen müssen, wie sich das im Pulk äh, im Zweikampf mit den anderen überhaupt verwenden lässt und wie viel Fortschritt oder Vorteil es dann tatsächlich auf die Runde bringt. Ähm, aber die Konkurrenz hat auf jeden Fall ähm ja, äh, Notiz davon genommen, ähm, ob da jetzt wirklich jemand auch dran arbeiten wird, genauso wie beim die device für den Start, das jetzt auch äh, äh, selber ans eigene Motorrad zu bringen, das wird die Zeit zeigen. Aber Ducati hat mal wieder bewiesen, dass sie in Sachen Innovation, technische Weiterentwicklung in der MotoGP schon wie in den letzten Jahren auch mal wieder in Highlight gesetzt haben und da ein bisschen uns sind.
1: Und Ducati hat sich insgesamt, aber auch die Fahrer, relativ zufrieden mit den Tests gezeigt, oder Gerald? Also auch ähm, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci haben gesagt, sie seien zufrieden. Auch Jack Miller sagte am Ende, dass er zufrieden sei. Also insgesamt bei Ducati recht gute Stimmung.
2: Ja, das war noch bevor die Rennabsage in Katar ja. ähm, offiziell wurde. Weil aus den vergangenen Jahren wissen wir, dass, dass das eine der Paradestrecken ist von, von Ducati, mit der, auch mit der langen Zielgeraden. Und wenn sie in eine, in eine gute Saison starten wollen, dann müssen sie es eigentlich gewinnen. Ja? Hm. Und dieses Rennen findet jetzt nicht statt. Ja, also das ist natürlich ähm, keine gute Nachricht. Und wenn wir uns, wenn wir jetzt auf den jetzigen Stand schauen und das erste Rennen in Austin, voraussichtlich in Austin sein wird, dann wissen wir, dass dort Marc Marquez komplett überlegen ist. Auch vom, vom, vom kompletten Speed her und Ducati dort äh, immer schwierig hatte. Also jetzt haben sich die Vorzeichen natürlich etwas geändert. Aber klar, Juliane hat recht, dass sie, dass Ducati vor allem jetzt mit diesem neuen äh, Device, dass sie jetzt auch ähm, während der Fahrt ähm, mehr Traktion damit äh, am Kurvenausgang äh, generieren können, wirklich wieder Innovation gezeigt haben. Weil Yamaha und, und Honda sind erst am, am Testen vom ursprünglichen shot device Suzuki hat das noch gar nicht auf der Strecke gehabt. Und ähm, dass sie das eine Version entwickeln, wie es jetzt Ducati hat, davon sind die anderen Hersteller noch weit entfernt. Ja, also das ist schon schon wieder ein bisschen bezeichnend für, für das Genie Gigi Dalinia, der immer wieder äh, neue Ideen auspackt und im Prinzip ist es eine Idee, die aus dem Mountainbikesport kommt, ähm, die auch schon früher mal ähm, verwendet oder versucht wurde, ähm, elektronisch irgendwie zu steuern, aber das ist alles verboten. Es gibt nur mechanische ähm, Steuerung von, von so einem System und das hat Ducati jetzt perfektioniert. Da kann man wieder mal wirklich nur den Hut davor ziehen und man sieht das auch wirklich, äh, eben, wenn wenn das am Kurvenausgang aktiviert ist, wie das Heck richtig zusammengepresst wird. Ähm, sieht im ersten Moment ziemlich ähm, unrhythmisch aus, also es ist eigentlich ziemlich brutal, wie was für Kräfte da wirken, wie das zusammengepresst wird, aber es scheint wirklich zu funktionieren. Ähm, und ähm, ja, wenn, wenn es mal losgeht mit den Rennen, dann können es dann auch alle Fans im, im Fernsehen beobachten und auf dieses Detail achten.
1: Das ist auf jeden Fall die Ducati. Gibt es sonst noch Informationen über ähm, Teams, die sich zufrieden oder unzufrieden gezeigt haben, Juliane?
4: Wir können vielleicht noch mal kurz auf Honda eingehen. Gerrit hat es ja vorhin schon angesprochen. Ähm, sowohl Marcus als auch Crutchlow haben sich ja äh, nach den ersten beiden Tagen wirklich beklagt über das Handling, über das Kurvenverhalten der neuen Honda. Das ist ja äh, traditionell ein Problem. Das war auch schon im Vorjahr ähm, das große Manko. Da scheint man im Handling, im, im Fahrcharakter, in der Fahrfreundlichkeit des Motorrads nicht wirklich einen Fortschritt gemacht zu haben. Beide sind auch gestürzt und äh, ja, waren entsprechend tatsächlich niedergeschlagen und deprimiert. Marc Marquez hat auch gesagt, also wir sind so ein bisschen verloren, wir wissen nicht, woran es liegt. Und da gab es dann so einen kleinen Aufschrei, weil am dritten Tag ähm, Marquez dann auf einmal drei Motorräder in seiner Garage stehen hatte, neben den 2020er-Modellen, ähm, auch ein 2019er-Bike, und zwar das von Takaki Nakagami, da ist man... Äh, ja am Abend davor wahrscheinlich in die Garage zu LCR äh, gegangen und hat gesagt, hm, wir bräuchten da mal eure Hilfe, hat sich das motorrad stibitzt äh, in der Nacht- und Nebelaktion noch schwarz äh, gesprüht, damit man so die Sponsoren und die Nummer von Takagi Nagagami nicht sieht. Und hat dann tatsächlich am letzten Testtag in Katar nochmal Vergleichstests zwischen den beiden Motorrädern gefahren, also zwischen dem 2019er und dem 2020er Modell, um hier herauszufinden, okay, woher kommen die Probleme? Ist es der Motor? Ist es das Chassis? Ist es vielleicht der neue Hinterreifen von Michelin? Ist es die Aerodynamik? Und dann am Ende dieses Testtages hat sich Marquez tatsächlich auch wieder erleichtert geäußert und gesagt, wir wissen jetzt, woran es liegt. Es war wahrscheinlich ein Mix aus mehreren Dingen, aber hauptsächlich lag es offenbar an der Aerodynamik, also dem neuen Paket für 2020. Dort wird man wahrscheinlich entweder auf das 2019er-Paket zurückgehen oder das nochmal so ein bisschen optimieren, dass die Nachteile des neuen Pakets ähm, nicht mehr so stark in den Vordergrund rücken. Ähm, und er war dann tatsächlich so ein bisschen erleichtert. Also das hat man ihm auch angemerkt. Ähm, er lässt es ja sonst nicht so raushängen, aber... Da scheint man noch mal so einen kleinen Durchbruch erzielt zu haben, nachdem es erst nicht so gut lief. Jetzt hat man noch ein bisschen Zeit tatsächlich, um im Hintergrund daran zu arbeiten, vielleicht auch noch mal mit einem Testfahrer. Die Stammfahrer dürfen ja jetzt bis zum Saisonauftakt, der vermutlich in Austin stattfinden wird, nicht mehr testen. Aber da kann man wahrscheinlich noch mal die Daten vergleichen und den einen oder anderen Fortschritt machen, um dann tatsächlich auch bereit zu sein. Aber es war auf jeden Fall interessant zu sehen, da ging schon ein Aufschrei durchs äh, paddock, als man sah, okay, ähm, Marquez sitzt auf dem 2019er bei von Nakagami.
1: Ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, ähm, Gerald. Haben wir noch was vergessen? Müssen wir noch etwas ansprechen? Ja, ich, also insgesamt
2: würde ich eben sagen, ähm, Yamaha hat vor allem mit Maverick Vinales einen insgesamt starken Eindruck hinterlassen auf die Schnellrunde, auf die Rennpace, Also ähm, vor allem mit beim Malaysia war schon sehr gut aufgestellt und jetzt auch in Katar da vielleicht den stärksten Eindruck hinterlassen. Äh, Suzuki insgesamt auch sehr geschlossen stark und man hat auch ähm, gesehen, dass sie jetzt auch auf eine schnelle Runde Fortschritte gemacht zu haben scheinen, weil im Vorjahr war ja auch das Qualifying das Problem, dass das Rins dann irgendwo auf Platz 8, 10, 12 gestartet ist. Also da scheinen sie Fortschritte gemacht zu haben. Und äh, wenn wir auf die kleineren äh, Hersteller blicken, KTM hat mit dem neuen Motorrad definitiv Fortschritte gemacht. Also äh, Brad Binder ist das alte Motorrad im November in Spanien gefahren und ist jetzt im, in Malaysia und in Katar das neue Motorrad gefahren. Und er sagt, das ist wie Tag und Nacht, viel einfacher zu fahren. Du hast viel mehr Vertrauen, viel mehr Speed. Du kannst viel besser die Linien halten. Ähm, auf der Bremse ist es sehr stark. Ähm, KTM hat vielleicht nicht alles gezeigt bei, die, bei diesem Test. Ähm, sie haben sich extrem stark auf die, auf die äh, Rennpace äh, konzentriert. Ähm, weil das war im Vorjahr oft das Problem von, von Paul Espargaro, also in dass der, in der zweiten Rennhälfte oder im letzten Renndrittel eher äh, die Reifen verheizt waren und er zurückgefallen ist. Und er meint, insgesamt haben sie sich da deutlich verbessert. Er meinte, ähm, im Vergleich zum, zum Rennen im Vorjahr in Katar war die Rennbase bei ihm um eine Sekunde besser natürlich, die Konkurrenz ist auch nicht stehen geblieben und ist auch schneller geworden. Aber insgesamt ist man bei KTM überzeugt, dass man echt einen Fortschritt gemacht hat. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für Aprilia. Also das neue Motorrad hat immer wieder das Potenzial aufblitzen lassen. Wie gut es jetzt wirklich ist. Wir haben es jetzt nur auf zwei Rennstrecken gesehen. Wie gut ist auch die Zuverlässigkeit. Wie leicht lässt es sich auf verschiedene Strecken abstimmen und so weiter. Also das, das bleibt auch noch da abzuwarten. Aber ich denke schon, dass das Aprilia einen Fortschritt gemacht hat und etwas zuversichtlicher in, in die Saison gehen kann von, von der reinen Performance her, als, als jetzt die vergangenen drei Jahre der Fall war, wo eigentlich nichts weitergegangen ist.
1: Ja. Die Tests der MotoGP an der letzten Woche verliefen dann am Ende so ein bisschen ergebnislos, weil das Rennen am Wochenende in Katar nicht stattfinden kann, aber es gab die eine oder andere interessante Nachricht. Wir müssen natürlich jetzt auch nochmal darauf vorausschauen, dass wir am Wochenende zwei Rennen sehen werden, nämlich die, das, die der Moto2 und der Moto3, die dann auch in dem Schedule so ein bisschen nach hinten verschoben worden sind. Ähm, also die Moto2 2 bekommt den Termin der MotoGP. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ne? Genau so ist es. Ja, und die Moto3 kommt dann auch auf einen etwas späteren Slot. Wir werden also zwei Rennen sehen. Juliane, worauf können wir uns freuen am Wochenende?
4: Ja, also ich denke mal, äh, Moto2 und Moto3, da sind wir ja schon gewöhnt, dass es enge Rennen werden und so, danach sieht es eigentlich auch in dieser Saison aus. Wir haben natürlich ähm, so ein paar äh, neue Namen auf anderen, auf anderen Herstellern. KTM mischt nur noch in der Moto3 mit und ist äh, aus der Moto2 weg Dafür haben wir in der Moto 3 mit Tosquana einen neuen ähm, Hersteller dabei, ähm, im Team von Max Bierci ähm, mit äh, Romano Fenati und Alonso Lopez. Ähm, wenn wir uns mal die Zeiten vom Test anschauen, dann können wir äh, in der Moto2 festhalten, dass die Speed-Ups auf jeden Fall gut dabei sind. hat Jorge Navarro den Test als schnellster abgeschlossen. Ähm, aber die Kalex Armada, die drückt natürlich von hinten. Also Jorge Martin, der letztes Jahr noch ähm, Rookie in der Moto2 war, hat den zweiten Platz ergattert im Test. Und Remy Gardner, auch ein Kalex-Fahrer, ist dritter geworden. Wenn wir mal auf die deutschsprachigen Teilnehmer schauen, Marcel Schrötter konnte den Test als fünfter. Abschließend deutlich besser als in Jerez. Dafür war sein Teamkollege Tom Lütti ein bisschen weiter hinten zu finden. Der ist nämlich nur 13er geworden und hat sich äh, ein bisschen, ja, bisschen besorgt geäußert, weil ähm, in Jerez, also dem ersten Vorsaisontest in diesem Jahr der kleinen Klassen, war er nämlich noch Erster. Äh, jetzt in Katar hat er sich deutlich schwerer getan. Ihm fehlte ähm, vor allem der grip meinte er wohl und äh, ja, ähm, er will daran jetzt eben in den Trainings arbeiten. Wir haben ja das Glück, dass wir zumindest die kleinen am Wochenende sehen werden und dort auch alle Trainings-Sessions äh, stattfinden, wenn auch mit den Zeiten etwas angepasst. Insofern hat er da noch Zeit an sich zu arbeiten und wir haben ja auch mit Jesko Raffin noch einen weiteren Schweizer im Team, der fährt eine der beiden NTS-Maschinen, der ist 25. Also hat auch noch ein bisschen Arbeit vor sich. Ja und in der Moto3 ähm, da konnte äh, der Tscheche Philipp Salac die Bestzeit erobern, aber da ähm, ist es natürlich immer so, das ist genauso wie bei der MotoGP, die, die Zeiten, das sind Testzeiten und dann in den Trainings und Rennen, wenn es wirklich äh, drauf ankommt, da schiebt sich das Feld auch meistens noch mal ein bisschen enger zusammen. Ähm, hier hat auf jeden Fall Honda die Oberhand, die belegen die ersten acht Plätze und wir haben auch zwei deutschsprachige Teilnehmer, nämlich Maximilian Kofer aus Österreich, der ist ja ein Stammpilot in diesem Jahr auf einer KTM, und der Geiger aus Österreich, der äh, aus Deutschland, der für das deutsche Brüssel tp Team fährt. Der wird die ersten vier Rennen bestreiten. Ähm, die sind beide äh, in dem Test auf den letzten beiden Plätzen gelandet. Das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass ihre äh, erste Saison ähm, mit mehreren oder allen Rennen in dieser Klasse ist Und deswegen ist natürlich der Rückstand zur Spitze noch groß, aber es wird die Zeit zeigen, wie sie sich da nach vorne kämpfen können und insofern können wir gespannt sein, wie sich das hier entwickelt und freuen uns, dass es auf jeden Fall zwei Rennen geben wird an diesem Wochenende.
1: Auf jeden Fall freuen wir uns darauf, dass es zwei Rennen geben wird am Wochenende. Gerald, können wir denn sowas wie WM-Favoriten jetzt schon ausmachen in der Moto2 oder Moto3 oder ist es wie in den letzten Jahren, das wird sich in den ersten Rennen erst entwickeln?
2: Also da kann man zu dem jetzigen Zeitpunkt noch gar nichts sagen, denke ich. Also vor allem in der Moto3 kann es passieren, dass jemand, der im vergangenen Jahr nirgendwo war, plötzlich den, 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 der Knopf aufgeht und der gewinnt und, und ist einfach super stark. Also das ist die Moto3 ist immer für Überraschungen gut, da kann man wirklich noch gar nichts sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Und ähm, ja, in der Moto2 würde ich würde ich sagen, es gibt auch gar keinen Favoriten, aber doch wieder viele bekannte Namen, die man im, im Spitzenfeld ähm, schon nennen sollte. Ja, also eben Jorge Navarro, Remy Gardner, ähm, Fabio Di Gianantonio, Gian Marcel Schröter, Tom Lütti, ähm, das sind sicher einige Namen. Luca Marini wird auch dazukommen. Also gibt es einige, äh, von denen wir in den vergangenen Jahren schon einiges äh, gesehen haben, ähm, die ähm, jetzt äh, ins Rampenlicht fahren können. Ja, aber da kann es natürlich auch eine Überraschung geben, dass jemand, der vielleicht sogar ein Neuling ist, ja, wie ein Aaron Canet, der plötzlich einschlägt und äh, vorne mitgeigt, also. Kann, kann alles passieren. Also es ist total offen und ähm, wer auf den Sieger oder auf die beiden Sieger am Sonntag wetten möchte, ich glaube, der hat es äh, ziemlich schwer, <lacht> da den richtigen rauszufinden.
1: ja Wir werden auf jeden Fall eine neue Ausgabe von Schräglage am Montag bzw. Dienstag aufnehmen. Die wird dann nicht so ausführlich erfolgen, wie ihr es aus den letzten Jahren gewohnt seid, wo wir den MotoGP dann natürlich auch mit reingenommen haben. Aber wir tun natürlich unsere Pflicht und werden euch über diese Rennen informieren und währenddessen könnt ihr alle dann bei motorsport-total.com alles weitere lesen, alles zu den Testfahrten, beziehungsweise zu den Trainingsfahrten und dann auch dem Qualifying und dem Rennen, das am Sonntag dann stattfinden wird. Das war's mit der neuen Ausgabe von schräglage unserem MotoGP Magazin auf meinsportpodcast.de. Juliane, Gerald, ich danke euch sehr und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke auch. Danke auch und viel Spaß bei den ersten Rennen. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Schräglage, der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage, jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de.